0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы Всем доброе время суток, в эфире программа «Аэрбэк» и ее автор-ведущий Дмитрий Попов Несравненный Привет Я могу зачесть, а наш, наш анонс, если тебе любопытно, он выглядит примерно так МВД Подготовила проект изменения Федерального закона о безопасности дорожного движения Изменения коснутся получения Водительского удостоверения на мотоцикл, автобус, грузовик Кроме того, рассматривается возможность Допустить к управлению легковым автомобилем Подростков, ну и так далее Прошу
1: Ну... Сделай, сделай, сделай мне выше, чтобы... О, хр... нет, вот так хорошо, да. Значит, что я хотел сказать. На самом деле поводов достаточно много, но я постараюсь сегодня кратенько озвучить вот два, два ключевых таких события. Я не буду обсуждать, каким образом транспорт накрылся вчера неким медным сооружением из окрестного хода, и почему не подумали, господа, головой о том, что... Существует практика перераспределения Транспортных потоков И неожиданно выяснилось, что ходящие по Невскому проспекту Верующие, ничего не имея против их движения Оказывают свое удаленное влияние И на правый берег, и дальше там и на Заневский проспекты, и так далее Потому что закрытие, так скажем Затычка моста Александра Невского Привела к тому, что на Заневском проспекте Скапливалось огромное количество транспорта Который нужно было куда-то выводить А еще нужно было каким-то образом Проворачивать, значит, маршрутный городской транспорт Который по правым полосам на Октябрьской набережной Должен был разворачиваться И, соответственно, возвращаться как-то Каким-то обратным образом в обратный ход В общем, все встало По всему городу, в прилегающей территории Все встало вот. все-таки, все-таки МВД МВД Впервые за долгую практику Впервые за очень-очень долгую практику Состряпало Проект Так скажем, внесение изменений в федеральный закон 196-й. И в этом проекте изменений ну, Я напомню, что 196 Федеральный закон, это основной Базовый закон государства Связанный или завязанный на безопасность Дорожного движения Там описывается и процедуры медицинских Осмотров и процедуры допуска к управлению Транспортным средством, все что связано с категориями Автошколами, техосмотр Кто как должен организовать, то есть это вот Основной фундамент всего остального Что касается вокруг слов дорожное движение И там в том числе написано при каких Условиях и при каких обстоятельствах, какие в Водительские категории могут получать Те или иные граждане Именно там описана, например э, Странная ситуация в наших водительских удостоверениях При движении с прицепом Ты знаешь, вот э, какая у нас странная ситуация При движении с прицепом? Нет Рассказываю тебе, допустим, ты обладаешь Водительским удостоверением категории CE Ты умеешь управлять И тебе разрешено родиной управлять Грузовиком, огромным Рено Premium с 20 метровым Прицепом, да? И у тебя есть еще в этом водительском удостоверении категории Горе Б, но прицепок Б у тебя нету И вот ты в этом случае легковым Автомобильным с прицепом, ну с большим Только тяжелым, тяжелее 750 килограмм Ты не можешь управлять, вот такой парадокс То есть ты трейлером с гигантским прицепом Ты уже овладел навыком, а вот Маленьким прицепом при автомобиле не можешь Управлять.
0: Ну слушай, если это очевидная Такая вот недоработка, но это же так просто Взяли, дописали
1: а, слушай, Или
0: законотворчество э- длительный процесс. <с>... В
1: течение последних, давай так сразу скажем, 40. Сколько получается у нас? 72 года, 2002-30. И здесь еще, еще 17. Да, значит, в течение 47 последних лет... Мы, кстати, неуклонно движемся к юбилею правил дорожного движения ну, Советского Союза, Российской Федерации, имеется в виду единых правил, то есть где-то там через 5-6 лет мы будем справлять эту юбилейную дату, и тогда появится открытая возможность, мы доживем с тобой, появится сумасшедшая возможность, значит, рассказать о том, как все плохо с этой эволюцией, вот специально сделаем отдельную программу о том, как скрыто вносятся изменения в правила дорожного движения, даже можешь к себе пометить где-то, начнем уже эти случаи описывать в ближайшее время, ну, в общем, Что
0: значит, не понимаю, что значит «скрыто»?
1: Ты знаешь, вот все знают про то, что там трепали недавно, например, круговое движение Да, и это широко освещалось в прессе А есть изменения, которые вносятся в правила дорожного движения очень втихаря И эти втихаря никто не знает и не замечает, потому что и пресса не кричит И тот, кто вносит эти изменения ну, Может быть,
0: и не наказываются такие? Э
1: Саш, дело в том, что эти изменения, во-первых, они действительно создают прецеденты для наказаний А во-вторых, они крайне существенно влияют на безопасность дорожного Движение. Ну пример. Пример приведу. Совсем недавно, дам года два тому назад в правилах дорожного движения была история, касающаяся пересечения с велосипедной дорожкой. Даже был такой экзаменационный билет, когда автомобиль едет по обычной дороге, а его пересекает именно вот обособленная асфальтовая дорожка велосипедная. И в правилах дорожного движения существовал пункт, что велосипедист при пересечении дороги, двигаясь по велосипедной дорожке, должен уступать дорогу всем двигающимся автомобилям. И вопросов не было. Картинка автомобиль нарисован на дороге велосипедист на велосипедной дорожке. Держи,
0: вот я, я хочу представить воображение фонтанка набережная. Вот Нет, фонтанка дорожка, это не велосипедная
1: дорожка. Все, вот. Саша, это велополоса. Это вот. другое, да? Я имею в виду именно велосипедную дорожку. Хорошо, где у нас есть? У нас такой нету практически сейчас, но могла бы быть, если бы вот так. На вот. Северном а, проспекте. сейчас я тебе скажу, на Гражданском проспекте да, на гражданском сейчас есть, строят, да. она идет по газону и при въезде в карман, э, значит, автомобиль и велосипедная дорожка пересекает вот, да. вот карман. Да, да. Все, теперь я понял. Вот Теперь ты понял, да, Да. вот совсем недавно, года два тому назад в правилах дорожного движения был пункт, явно устанавливающий о том, что велосипед должен уступить дорогу автомобилям Это была бесспорная теза Ну, логично И и это логично, и в билетах это все было, в общем, как бы описано в экзаменационах А потом некто, я так понимаю, что из желания подлоббировать интересы велосипедистов, поставил под угрозу жизнь велосипедистов, взяв и просто изъяв из правил дорожного движения этот пункт Его просто забрали с какой целью?
0: Ты знаешь, я не знаю Чтобы вас... бы не было, может быть, как раз разногласий, нет, кривотоков нет, нет проблемы и не, нет пункта. Нет, ска...
1: вот на самом деле Это э, изменение, оно привнесло Грандиозное количество проблем, потому что Велосипедная дорожка отдельной дорогой не является И принцип, кто у кого справа, не может На ней работать, понимаешь? Потому что, ну как, по Гражданскому проспекту, пересечение Гражданского проспекта с велосипедной дорожкой Гражданского проспекта, ну выглядит как чушь Да, Реникса, да чепуха. чепуха да. вот. В результате, значит, случайно Обнаружилась эта история, глубоко убежден, что если без каких-либо знаков, велосипедисты В этом месте сейчас с автомобилями Будут испытывать правовой дискомфорт То есть не будут знать, будет неопределенность принятия решений А
0: знак нельзя повесить для велосипедистов?
2: Вот теперь внимание, Делать, вот мы да. теперь
1: В силу вот этого дебилизма это, Друзья мои, обращаю внимание Это одна из маленьких поправочек в ПДД Которая привела к тому, что теперь Во всех проектах организации движения Связанных с велодорожками, именно такими Как на гражданке Мы устанавливаем знак 2.4 Уступить дорогу для велосипедистов А это расходы? А это, это мало это того, что, морой, мало, да, точно, того, да, что да. это расходы Еще не худо бы, чтобы велосипедист знал, зачем этот знак А самое главное, что мы э, подтираем за теми, кто в Москве поизменял правила То есть мы вынуждены возвращать ту норму, которая была, применением дорожного знака Потому что для нас условия небезопасного движения для всех сторон очевидны А для людей в Москве как-то непонятно
0: Я напомню, что у нас в эфирной студии Дмитрий Попов, э, написавший книгу Об этом мы сегодня тоже поговорим ну да. И э, это программа Airbag.
1: Значит, возвращаемся Так вот, МВД впервые за долгое время Ты знаешь и слышишь, и многие слышали Я все время критикую, что как не выйдет Как-то верховное руководство ГИБДД На авансену, как попытается открыть Что-то сказать, обязательно вывалится какая-то глупость Понимаешь, там Типа, значит, автомобиль, который везет детей э, Приватная, не организованная Перевозка группы детей, а приватная перевозка Детей, что он должен ехать со скоростью на 20 километров меньше, чем все То есть, -э 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 -э
0: -э 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 если я везу детей Частный
1: автомобиль Генерал Черников, Михаил Юрьевич, передаю вам привет, начальник ГАИ России, значит, высказал законодательное предположение, я так называю, что для обеспечения безопасности перевозок детей в частном автомобиле не худо бы обязать значит, водителей таких автомобилей ехать со скоростью на 20 километров медленнее, чем все остальные. То есть вот весь мир, мировая практика, экзаменационные билеты и еще масса других учебных тем говорят за то, что необходимо... Создать условия для движения Со скоростью потока Потому что так комфортно И тут вдруг появляется некто, который говорит Пусть автомобиль с ребенком на борту Будет заставлять нервничать всех остальных Будет плестись с маленькой скоростью Будет провоцировать людей на совершение маневрирования Ну все мимо кассы
0: Но это не некто, это человек в фуражке
1: Ну человек в фуражке не означает еще Что под фуражкой содержится что-то Ну начальник Ну да, вот, а вот это вот предложение, которое мы сейчас пытаемся зайти на него обсуждать, оно мне очень нравится, оно содержит значительное количество изменений, которые, как ты сказал, уже надо было давно взять с прицепами и порешать, и там есть несколько интересных версий, я озвучу те положения, которые привлекли мое внимание, и я... Считаю, что они достаточно обоснованы Первое предложение мы уже с тобой сказали Значит, считается, что если человек э, Ну, ГИБДД предлагает Если человек обладает водительским удостоверением На категорию СЕ Или ДЕ Автобус с гармошкой То он имеет право управлять легковым автомобилем С прицепом без каких-либо дополнительных категорий Просто раз уж он уже состав транспортных средств гигантского размера управляет Оно предлагает думать о том Что, наверное, он и маленьким э, ну, должен но... с... С патролом, с с катером на хвосте Наверное, справится В этом есть рациональное зерно Оно очевидно, и ты сейчас об этом сказал И, наверное, это хорошая поправка Поправка номер два Раз уж мы с тобой встречаемся на моторадио Почему-то никто это не обсуждает Она очень сурово касается мотоциклистов Предлагает ГИБДД ввести Еще одну категорию А, А2 Которая будет рассматривать Мотоциклы до 125 кубов И там еще будет ограничение По скорости и мощности, там связанная какой-то Увязка между скоростью и для То есть и...
0: это для, как бы для скутеров, да?
1: Нет, это, это ограничение сделано будет Для тех мотоциклистов, которые захотят Ездить на мотоцикле в раннем возрасте угу. Считается, что если ты получаешь Категорию А без категории Б и Я с этой позицией согласен Особенно в младенчестве То ты плохо и слабо оцениваешь все риски Касающиеся быстрой езды Поэтому, дорогой товарищ мото-молодежь Поездить сначала на маленьком, легеньком, не сильно скоростном А по мере достижения 22 2, там в одном случае 24 года пересаживаюсь уже на большой обычный а мотоцикл Наверное, в этом есть рациональное зерно Есть статистика, подкрепляющая это положение Связанная с тем, что э, количество ДТП с участием мотоциклов Когда на мотоцикле едет молодой балбес с сумасшедшей скоростью А у него категория А приоткрытый и мощный мотоцикл Оно превышает количество ДТП с мотоциклистами солидного возраста Который уже имеет стаж э, и мозги
0: А вообще это доставит неудобства, да, населению? Это,
1: это населению уверен уверен что доставить неудобства там пока в, в этом законодательном предположении не описано каким образом будет осуществляться переход от а2 к а и что при этом надо будет делать возможно что это будет просто переполучение водительского удостоверения не думаю что это То есть создастное.
0: сначала вот я молоденький я да. получаю сначала права маленький, одного, одного ур- уровня да. Да. маленький И могу управлять маленьким мотоцикл. легеньким да. Да. по достижении какого-то времени там возраста? когда да? мы
1: считаем что ты уже поумнел угу. освоился на дороге в этом случае мы даем тебе возможность получить э, права на более мощный это законопроект
0: мотоцикл. это еще не вошло. это законопроект
1: я тебе скажу у меня позиция такая которую мы Может быть, многие мотоциклисты не очень любят Но она выверенная годами Вот я, несмотря на то, что не мотоциклист Но при этом э, Имею, во-первых, коллегу мотоциклиста Очень опытного, с которым общаюсь, обсуждаю это дело А кроме этого, последнее время Ну, все знают, что у меня в соцсетях были даже фотки Там на мотике И так я примерил к себе мотоцикл Пришел к выводу, что мы с ним хорошо смотримся вместе И имеет смысл поизучать эту Я
0: предлагаю микроскопический перерыв да, Буквально минутку, мы послушаем ACDC Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Попов, редкий гость Но надеюсь, что мы постепенно Не, ну, какой-то,
1: система, да. да,
0: на систематизированные Приходы Дмитрия к нам Будьте с нами музыка, под которую вырос и стал таким красивым и умным Дмитрий Попровин. И,
1: да.
0: и не только он, да. Однако идем а... дальше.
1: А-эр-бэк. Аэрбэк. Значит, продолжая разговор с предложениями ГИБДД по поводу поправок в порядок получения водительских, так вот у меня позиция это такая, она немножко нелюбимая, наверное, мотоциклистами, но мое убеждение, что я бы категорию А давал после категории Б
0: категория Леховый автомобиль. То есть, все-таки сначала Понимаешь, да? чем
1: дело? Понимаешь, в чем дело? Когда ты оказываешься сразу за рулем малоформатной штуки, которая несется с огромной скоростью, то ты понятия не имеешь, что именно видит и как именно тебя воспринимает тот, который сидит в железной коробке и смотрит на тебя в зеркала. Ведь центровая проблема, что не говоришь что мы за рулем легкового автомобиля мотоциклиста видим в последний момент. Можно сколь угодно много говорить, что надо крутить головой и еще что-то. Но как только он несется с большой скоростью, он просто. просто. Просто попадает во всякие зоны Где мы могли бы его увидеть Настолько неожиданно, когда уже поздно Люси пить боржоми Вот для того, чтобы человек осознавал Что за рулем автомобиля не всегда хорошо И подробно видно Нужно, чтобы у него был опыт Нужно, чтобы у него был опыт такого рода Понимаешь, вот это достаточно сопоставить Есть огромное количество мотоциклистов Которые ездят и за рулем автомобиля И мотоцикла. Нет, Нет, ты не прав Очень много кто вот Ребята молодежь получил право на мотик А э, ни мозги не получил Не научился ездить на автомобиле И существует разница Она визуально заметна Когда встречаемся на дороге Мотоциклист который едет Который на автомобиле катается И он понимает что что вижу я про него И что э, я не вижу про него А совсем другая история Когда человек несется там совершенно не соображая Он даже не догадывается Что я его просто просто увижу в последний момент Когда мы его уже сбили Я бы такую поправку сделал, но в этом проекте этого нету. Это вот история номер один, касающаяся получения категории вот такого рода. И смотри, какая у нас в законодательстве сейчас пока действует ерунда. Ну, мы не скрываем, и все знают, что я, значит, занялся и обучил свою дочь управлять легковым автомобилем, начали мы этот процесс, когда ей едва бахнуло 15 лет, через два дня ей исполняется 16 э, лет. И э, можно будет уже заниматься подготовкой. По идее, обучением можно будет заниматься нормальным. Именно обучением ее на автомобиль. Но она уже умеет ездить на закрытой площадке автодроме. Друзья мои, не в смысле там осторожно погонять педали. но вот кто видел, там Саша видел и другие видели. Она просто, я ее опускаю, даю ключи. Дочь, покатайся, там часок, там все виды парковок, змейки, все темповое и так далее. Но дальше рождается, смотри, какая история. Человек может учиться на легковом автомобиле в 16 лет. Может сдавать экзамен на право управления легковым автомобилем 17 лет. То есть вот бахнет ей 17 лет, на следующий день пойдет и сдаст экзамен на право, да? Ну да. А сесть за руль может только в 18. Ну и на кой нужны такие права? Если она в 17 сдала, а в 18 только может сесть за руль. То есть целый год перерыв, Ну который ничем не обоснован. Это не я предлагаю. Это ГИБДД, вот МВД в этом проекте изменений в федеральный закон. Они говорят о том, что давайте рассмотрим возможность сажать людей до 18 лет. Они ведь ведьевато пишут. Все поняли, что после 17 лет сажать за руль в присутствии взрослого. Человека, который компетентен, он разумен, он у него больше стаж, водительское удостоверение, опыт и так далее. И я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. И они не говорят... В каком возрасте подростка? Для того, чтобы, наверное, оставить себе еще горизонты отступления к 16 годам. До 16, годам. Да, До 16 да. да. Ну, мы с тобой знаем, что в некоторых американских штатах можно с 16 лет управлять легковым автомобилем. И практика управления легковым автомобилем в меньшем возрасте, чем у нас, в 17-16 лет во многих странах мира присутствует. Да, есть ограничения. В светлое время суток есть ограничения по поводу скорости движения. Есть там в странах ограничения взрослой, невзрослой. Оно, в общем, нормально работает. Какие факторы говорят против? Ну вот те, те, которые критикуют. Я их называю одни разумные критиканы, а другие критиканы лишь бы критикнуть. Критиканы лишь бы критикнуть. Какой в этом смысл? Взрослый, находящийся справа, ничего не сможет сделать, он не сможет схватиться за руль и так далее. Друзья мои, опуститесь на землю, соберите голову в кучу и встаньте на землю и услышьте. Человек отучился, он обладает навыком управления автомобилем, соответствующим необходимости ехать за рулем. Взрослый хвататься за руль в этом случае не должен. Человек и так, вот этот подросток, он уже хорошо крутит руль и понимает, что и где и как. А взрослый ему нужен не поэтому Есть один момент всего э, В действиях этого подростка Который плохо Коррелируется с дорожным движением У него не очень богатый опыт Социальной ответственности, понимаешь? То есть, вот он просто еще не вырос Вот самосознанием, пониманием того, что Вокруг люди, опасности и так далее И присутствие взрослого рядом, который Четче понимает угрозы, риски И знаете, который
0: говорит ему да, И вот который при этом
1: торопись, говорит, ты не вот торопись, вот не лезь вот Зачем ты здесь вот это вот Разгоняешься? Не надо так агрессивно Манировать, спокойно едем, все И это хорошая история, она хорошо будет работать Потому что никто не притянуть. говорить. А вот он сможет внести поправку в управление. Если нужна поправка для управления автомобилем, то он не должен получить водительское. Все Логично. просто. Он Но получает все равно страшно, запиши. Дима,
0: все равно страшно. Не Но знаю, посмотри видосы, где дочь катается, не страшно. Доживость. Вообще инфантильная молодежь.
1: Я так понимаю, и... так не и надо сейчас... выдавать. Тут все очень несложно. А, права. Права не выдавая пожалуйста, инфантильным не выдавать а права. А было бы, товарищ.
0: если бы, да, при сдаче на экзамена была бы дисциплина, да. например, взрослость. Тест, да? тест на инфантильность, да. да. Специальные психологи разговаривали, ну, да, говорят, да, нет, да. парень, ты еще не Тем вырос. не
1: менее, тем не менее. А есть критики, которые высказывают конструктивную критику. Я с ними соглашаюсь, проблема присутствует, но МВД сказала, что надо будет подрабатывать законодательную базу. Она заключается в чем? У нас есть гражданский кодекс, у нас есть административный кодекс, у нас есть возраст привлечения к тому или иному виду ответственности И вот когда я управляю Сижу за рулем там в 16 или в 17 лет У меня справа сидит взрослый И он не водитель Но его присутствие обязательно И он должен был принять участие в том Чтобы оценивать обстоятельства мо- моего управления То не дай бог произойдет ДТП Маленькое или большое Один другого поцарапал как будет распределяться ответственность, кто будет отвечать, кого будем наказывать, вот эта история непонятная. Да, да. Эта история непонятная, она потребует проработки, надо поизучать мировой опыт, и это, это в общем как бы ничего себе нормальненько. Вот. Я думаю, что мы посмотрим на то, как это сделано с гражданским административным кодексами там в Германии и в других странах, и после этого какой-то родится. Но еще раз говорю, если мы принимаем для себя, что человек, этот подросток, 17 бог с ним, не 18-ти, Равно, вот, Саш, я не поверю, что он за один год с 17 до 18 обрел такое самосознание, прямо вот, прямо самосознание. Согласен с тобой, да. Вот, поэтому, да. ну, этот год, он, в общем, погоды не делает, а разрыв в учебном процессе делает, навык утрачивается.
0: Дима, я все боюсь, что не успеем, ты там куда-то торопишься, но по мне... Так, я с- тороплюсь с-
1: на семинар по правовым да. вопросам управления мотоциклом.
0: Ура! Ура! Да?
1: Кстати, да, я... Подходят,
0: но, да. Да. Несколько слов скажи, пожалуйста, о мотивном регламентировании различных средств мобильности. Сигве, да, колеса да, и так далее. Да,
1: значит, смотри. Это инициатива
0: э, тоже, да? Некие? Эта
1: проблема она присутствует, все ее знают. Сейчас у нас появилась негативная статистика и ДТП с летальным исходом, когда электросамокат сбил на тротуаре пешехода. И такое ДТП по нынешним правилам дорожного движения нельзя даже зафиксировать как ДТП, понимаешь? Потому что электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности Никаким образом не зафиксированы в наших правилах У нас человек, который едет на самокате, на простом, он зафиксирован как пешеход Что мне тоже не нравится, потому что мы знаем, что есть самокаты с большими колесами И тот шустро едет так достаточно быстро а кроме этого там сказано и иные подобные транспортные средства бог его знает что они вложили в этот да. смысл электросамокат а мы знаем что сейчас есть электросамокаты фору дадут мотоциклам вообще говоря. А еще, кроме этого, есть сегвеи, гироскутеры и другие вчера говорили. Средства, которые никак не описаны. Значит, вот двунаправленное действие. Вчера под руководством депутата законодательного собрания Алексея Николаевича Цивилева, Алексея Цивилева, значит, в стенах одного уважаемого печатного издания проводился круглый стол, суть которого мне очень понравилась, поясню. Во-первых, собрался, в общем, практически почти весь автообщественный и вообще общественно активный экспертный бамонт в этой области, то есть вот если кто знает, то была велосипедизация представлена, я, я сейчас забыл, как зовут парня, простит он меня ради бога, потому что он разговаривал очень разумно, не фанатично, был Дмитрий Баранов, был Илья Резников все знают, мы все встречаемся в телеэфирах, всяких обсуждалках, кроме этого были представители ГИБДД, Сергеевна Копьева была из начальник право, правового отдела там, или управления, ГИБДД управления технический отдел был был комитет по транспорту был КРТИ, Центр управления движением ваш покорный слуга, масса всего даже был товарищ, который по поводу экологии утилизации рекламный товарищ из транспорта и даже девушка которая экскурсии на Сыгвеях проводит вот каждого опросили достав так сказать утюг и паяльник вы выцеганили сведения о том, чего и как. Стороны Стороны зафиксировали. Во-первых, что хорошо, что практически был консенсус. То есть, вот никто не сказал, что проблемы нету. Проблема есть. Все сказали, что плохо, что в ПДД не описано. Все сказали, что аварийность есть и дальше будет развиваться. Все отметили, что нужно обязательно описывать это дело. Вот на эту тему вопросов нету. Uh, какие предлагались решения uh, от крайне радикальных, направленных на то, чтобы запретить насмерть отрезать, до поисков компромисса? Варианты компромиссов были такие. Описать перечень дорог, по которым запрещается движение на самокатах, сегвеях uh, и моноколесах. Ну, мне кажется, что это попытка затолкать уже выпалшее из котла тесто обратно. Это уже ни к чему хорошему не приведет. Была попытка, значит, придать им какие-то улицы Дать им вот это вот разрешить Один товарищ сказал, что надо их приравнять полностью к велосипедистам Я не придерживаюсь ни одной из этих радикальных теорий То есть я понимаю, что хочется чего то кому-то где-то отрезать Но мы, мы выпустили уже джинны из бутылки Понимаешь, ящик Пандоры открыт И они широко распространились, эти штуки И стоят они теперь уже 3 копейки Я вчера заходил, 14 тысяч стоит весьма приличная машинка Которая позволяет путешествовать по городу и э, на, укладывать запреты мы ничего хорошего не приведем поэтому у меня существует следующий взгляд э, мы должны оценить э, технические характеристики транспортного средства и возрастные характеристики лица которое на нем передвигается и понять, при каких значениях Вот этого дела, то есть скорость скорость. Главным является скорость и возраст Мы можем дать ему возможность Путешествовать по краю проезжей части Или по правилам для велосипедистов
0: Со скоростью, которую, Со скоростью, которую да. мы
1: обговорим да. Вот, вторая сторона дела Мы должны четко для себя в ПДД Описать, что средства Индивидуальной мобильности Вот такой общий термин, потому что они будут появляться Новые, Понимаете? сейчас, сейчас э, Гироскутер А послезавтра там трикутер. Там еще Потом что-то дрон, так еще и... подожди, подожди, это борды сейчас появятся там и так далее. Вот мы должны указать, что в местах, где а, осуществляется пешеходное движение, они должны развивать скорость не более 12 километров в час. Я эту скорость, честно скажу, я ее высосал из пальца. Я сидел и прикидывал. Два,
0: 25,
1: вот, 26 максимум. Нет, нет.
0: Это вот электровелики ограничивают на Западе так?
1: Ну, слушай, я тебе могу сказать ну, некоторые. Там, например, в Германии электросамокаты просто запрещены. Вот я, э, если ты наберешь электросамокаты «Мировой опыт», то первой строкой вывалится отсыл к отчетику такому виде таблицы, где саккумулирован «Мировой опыт». И там, между прочим, две трети стран две трети стран, написано, что отношения отрицательные. Есть страны, которым по барабану это такие страны, как Эстония, да? вот. И есть страны, которые регламентируют, но не жестко, там Канада, еще кто-то там и так далее. А есть такие, которые просто отрицательные. В Германии написано, что запрещено использование электросамокатов. Вот. Еще раз. Мы должны зарегламентировать техническую характеристику и возраст того, кто едет по проезжей части. В другом случае, если он ей там, где пешеход, не быстрее 12 км в час. Это скорость бегущего человека. Просто если мы им скажем, там, Алексей Николаевич предлагал 6 км в час скорость пешехода, ну, над нами посмеются, скажут, а что ж, бегун-то бежит быстрее и должен заметить, что и бегун в состоянии сбить насмерть человека. А, а теперь, значит, смотри, вторая сторона этого посидушника, В чем актуальность? Дело в том, что выяснилось, момент заседания, поскольку мы, так сказать, по стране тоже общаемся через WhatsAppский астрал, выяснилось, что в этот же самый момент в Казани проходила конференция транспортников, на которой выступал Владимир Луговенко, который ну, известен всем как заместитель руководителя Департамента развития транспорта. И он анонсировал, что Минтранс практически в финальной стадии подготовил поправки изменения в правилах дорожного движения, которые позволят установить, то есть определить э, Кем, чем и как являются Средства индивидуальной мобильности И э, описать Правила их использования
0: А вот контроль, кто будет осуществлять Саш, делаю сейчас, 10 километров в час Например, хорошо, кто будет контролировать
1: Саш, это вторая история Это вопрос для дальнейшего Ну, Широкого обсуждения Зачем закон, который нельзя исполнить правила дорожного движения Ограничивают скорость движения по всему городу А радары стоят только в определенных местах Но рано или поздно нас находит Эта история с радаром понимаешь, да? да? Поэтому это третья сторона дела, это должен Минтранс этим озаботиться, Минюст, о том, как будет осуществляться надзор за соблюдением. Это другая совершенно история. Что мне нравится, что такой термин, как средство индивидуальной мобильности, он, во-первых, предполагает, что это не обязательно на электрическом движении. Это в принципе Ну, вот уже велосипед
0: быстро. туда может попасть.
1: Велосипед, нет. Ну, велосипед, кстати, может попасть Кстати, Ну, может быть, я я допускаю мысль, что Минтранс как бы это все саккумулирует в одно. Мне нравится, что туда, скорее всего, попадут роликовые коньки. Понимаешь? Потому что я убежден, что 100-килограммовый мужик который несется по литейному проспекту по тротуару, не дай бог он в какую старуху врежется, не удержит ее, и она упадет и сломает себе чего-нибудь. Напомню, что в старушечьем возрасте, к которому я приблизаюсь, могут быть травмы, которые совершенно неожиданным образом несовместимы с жизнью. Перелом шейки бедра, острый край, отломка режет вену бедренную, которая там проходит, и человек истекает кровью. Э, Это я к пятнице на вечеринке. Вечер всем всем удачного похода. Вот, ну в общем вот актуальность есть, Алексей Николаевич все мнения записал. И сказал, что в ближайшее время он саккумулирует это в виде некой аналитической записки С предложениями обсудить в законодательном собрании на рабочей группе После чего будет сформирован законодательный пакет в сторону э, Государственной Думы Вот такая история с этой штукой Давай еще буквально три э, минуты по давай, поводу давай, учебника
0: Давай, 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 давай Сейчас я только, да. только сделаю перебивочку, чтобы люди понимали, что у нас в гостях Да, кстати, вот еще и вот такая информация запись этого эфира и других передач радиостанции мото радио доступны в подкастах на подстер
2: fm а также в Apple App Store. арб безопасность на дорогах
1: подготовка водителей правовые акты и нормы <свистит> Как написал мне мой один коллега По прошлой работе в проектировании Светофорных объектов Неужели это свершилось После течения 10 лет ну, Я не, м- пугай. не могу сказать Что я работал над этим делом 10 лет Но года три я писал в период, по-моему, с 14 года По э, 17 год Я писал этот учебник э, Ну, все, кто учился ты в не принёс? Нет, я еще не принес Вот я сегодня звонил в типографию Мне было сказано, что тираж печатается И сказали, что как только первая булка свалится с кадвейра Мы вам первую булку дадим Для того, чтобы всем показывать И, и я, конечно, приду к вам и полистаю Он с цветными картинками Ну, ты нога. вам
0: подаришь нам на радио, и, на радио вам, и вам на
1: радио обязательно один экземпляр подарю, ну, на, ну, хочешь
0: мы купим, если ты жадный, нет так. на, на
1: пиар акции я у меня выделено на экземпляров ага. и вам конечно, спасибо вот э, чтобы как было как это э, будет называться это, э, вообще изначально это называлось беседа о безопасности дорожного движения но потом мы пришли к выводу с коллегами партнерами что это должно быть чуть чуть более официально чуть чуть более сухо и более понятно что это не просто разговоры бла 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 и называется это основы безопасного управления автомобилем учебное пособие для автошкол 360 5 страниц, на каждой странице много картинок, много текста, Это текст, который я произношу на своих занятиях в автошколах, как я все время шучу, за минусом анекдотов. То есть вот анекдоты отбрасываем и, соответственно, берем весь этот текст. Чем примечательен этот учебник? Во-первых, так глубоко, подробно, на настоящий момент я, как человек, который работает в автошколах 17 лет, я не знаю. Все знают, что мы учимся по учебникам Сергея Федоровича Зеленина, но, к сожалению, сожалению, Сергей Федорович Зеленин в своих учебниках демонстрирует гиперпримитивизм, подход э, к освещению правил дорожного движения как законодательного продукта. Например, ну все знают, что он рассказывает Что при развороте, повороте налево Обязательно заезжай за центр А знатоки этого вопроса четко понимают Что никаких таких требований нет Здесь
0: вообще очень много копий
1: сломано в этом вопросе У меня не сломано копий И ну, а левый и правый борт разъезжаться д- да, Правила дорожного движения эту все. ситуацию Не регламентируют и она никаким образом Не описана в ПДД И э, исходя из требований статьи 2.1 Кодекса об административных правонарушениях Каким бы бортом ты ни поехал, нарушением не является Копия ломают те, кто плохо Знают законодательство и не ходят по судам
0: А это все всего. Вы. А я хожу и у меня написано
1: э, Так вот главное отличие заключается в том Что я не э, засовываю Как страусы от безопасности дорожного движения Голову в песок и не говорю что Рекомендуется или так или так А там где это плохо я пишу Вот это плохо и в правилах это не описано Если отсутствует термин пересечения Проезжих частей то я раскрываю Что э, он есть Только в головах гаишников которые Пишут комментарии к правилам дорожного движения но в тексте ПДД его нету и что это создает глобальную коррупционную яму, в которой уже ушло немереное количество бабла автомобилистов. Я, конечно, не пишу таким языком, потому что это все-таки учебная да, радио литература. Ты не да, по Ну а что я должен? Бабло, и есть бабло, да. Вот э, просто мало времени, и надо каротенчиком все это описать. И вот э, исходя из этого вот такая история возникает, что описано все честно, то есть правила дорожного движения описаны честно. Там указано, что и было уже 13 реинкарнаций электронной версии То есть я это все расстраничил. Знают, что я некоторым людям На дисках продавал, но вот наконец подошел Край и нарисовался спонсор Который в состоянии оплатить Тираж в тысячу экземпляров Сейчас э, типография Печатает этот тираж Ну что, ждем, когда выйдет. Приглашаю всех почитать, посмотреть. Фрагментарно у меня на стене в соцсети ВКонтакте э, есть фрагменты, кусочки, чтобы было понятно. Рисуночки я тоже нарисовал сам. И даже для соблюдения авторства. Там, где глава, посвященная внешним световым приборам, было бы хорошо вставить фотографии образцов внешних световых приборов. Но нельзя, фотки чужие. Поэтому мне пришлось их э, в графическом редакторе обводить. И выдавать как рисунок. Ну, да, получились неплохие будет. рисунки. Вот такая история. Ждем: вот-вот-вот-вот выйдет э, в мелкий опт, если автошколы, например, как только что была автошкола-дирижанс, задумает покупать. Вот мелкий опт это от одной пачки. Там, по-моему, 30 штук в пачке. Значит, она будет стоить, по-моему, пятьсот рублей. В розницу она будет стоить семьсот. Для толстой книжки со всей печатью, цветными картинками и автографом автора очень недорого.
0: Да, щадящая цена.
1: Вот такая вот история. Дим, спасибо тебе большое. Я э, постараюсь в следующий раз не да. эту историю. Да,
0: может быть с книжкой уже придешь. Кни...
1: Да, я надеюсь, что я приду с книжкой и обязательно мы Но это все хорошо посмотрим. раскрой хоть выложим, завесу. Да.
0: О чем пойдет речь о мотоциклистах в том месте где-то сейчас? А мотоциклистах
1: говоришь. я постараюсь не концентрировать внимание на мотоциклистах, а буду рассказывать о правовых коллизиях, которые возникают как раз из-за дыр в ПДД. У меня есть несколько сюжетов, которые я уже прокатал в судах и в общем про них и будем говорить.
0: Спасибо большое, Дмитрий Попов, программа на мой. Всем удачных выходных, пока! пока.
2: Айрбек